0: Muy buenos días, Alexia y Paco. Me da mucho gusto saludarlos, como todos los martes, a ustedes y a nuestro auditorio en esta cápsula de Derechos Humanos en Resonancia. Creo que vale la pena que recordemos algo que a veces damos por hecho, y es que el derecho a la información para el que ustedes, Alexia y Paco, están al servicio de la ciudadanía, es un derecho humano y es clave para la libertad de pensamiento y obviamente ayuda a generar una opinión de las personas sobre los acontecimientos públicos y también a tomar decisiones privadas. Este derecho obviamente pues te permite poder buscar aquellos datos que te ayuden a tomar esas decisiones y también exigir y recibir información que sea gratuita que obviamente esté en manos o que provenga, que sea administrada y que sea generada por cualquier autoridad pública, municipal, local o federal. Y estas autoridades pues tienen la obligación de entregarle la información a la ciudadanía sin que sea necesario por ninguna causa pedirle a la ciudadanía que justifique para qué la quiere, ¿no? o cuál es el interés de adquirir esta información. Obviamente esto va compensado con la protección de datos personales que lo que hacen es evitar que algunos datos particulares de las ciudadanas y ciudadanos o de las y los funcionarios en algunos de los casos que califique como información privada pues no sea entregada a la ciudadanía. Pero la mayor parte de la información que generan las instituciones públicas debe de estar accesible para la ciudadanía. Y este derecho a la información como mecanismo Significa, por ejemplo, que si estás en un estatus migratorio en un país, pues esto no interfiere con que tengas derecho a saber qué información requieres para también como migrante tomar decisiones porque está respaldada incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde cualquier ser humano, ya aunque no sea de la ciudadanía correspondiente al país en el que está solicitando la información, tiene derecho a obtenerla, a informarse y a ser informado. Y bueno, pues esto obviamente implica poder acceder a los archivos o a los registros públicos. A veces los ciudadanos que hacemos solicitudes a la información nos sentimos un poco frustrados porque solicitamos la información como si esta fuera información suelta o que se tuviera que generar de cero, hay que ser muy inteligentes para solicitarla a través del INAYO de las Instituciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública locales, de manera que lo que solicitemos sean los documentos que incluyen esta información. Y bueno, obviamente, en este derecho a la información están integradas la libertad de expresión y la libertad de imprenta, y el poder constituir sociedades o empresas informativas que ahora con las redes sociales pues han proliferado muchísimo. Tenemos una cantidad de pues influencers, como le llaman, que también dan información. Hay que ser cuidadosos también porque muchas veces pues, no cuentan con el equipo de reporteros que pueden profundizar en las investigaciones y también desmenuzar y aportar un análisis serio de la información que se va recabando. Entonces, este derecho a la información pues también implica responsabilidades a la hora de tener acceso al mismo o de ser quienes proveemos de la información a las audiencias. Tenemos que entender que el derecho a ser informado implica que eh, quienes reciben esa información la reciban de forma objetiva y oportuna, completa, además de carácter universal, y que sea para todas las personas, como les comentaba hace un momento, sin que se excluya a ninguna no está de más, y creo que es importante, que echemos un ojo a lo que la Secretaría de la Función Pública en algún momento ya ha generado como guía para ejercer el derecho al acceso a la información pública y esta misma la pueden encontrar en las páginas del gobierno federal. Es una guía que generó el propio gobierno desde esta Secretaría de la Función Pública, en la cual nos dan pues ahora sí que paso a paso. Primero, pues, ¿cuáles son los principios rectores del derecho a la información? ¿Cuál es la información que tiene bajo su resguardo? En este caso, la Secretaría de la Función Pública. Pero así como es el caso de esta secretaría, debe de suceder con el resto. Nos tienen que decir, oye, pues mira, yo como me encargo del área de economía, yo como me encargo del área de comunicaciones y transportes, pues lo que tengo en mis archivos o la información que genero, contiene básicamente este tipo de contenidos. Cuál es el marco normativo, ¿no? que obliga a esta Secretaría a entregar la información, cuáles son los límites que tenemos, eh, que normalmente, como les digo, están acotados a que esa información, si esté en registro, en archivos, que esté documentada, que no le implique al funcionario público generar información nueva necesariamente. Y además, pues está por mucho pues, ya contenida en la ley, sobre todo aquella que nos importa en la mayoría de las ocasiones, que es pues, cómo se está usando el presupuesto, cuáles son los sueldos de los funcionarios que, pues, obviamente son mantenidos con nuestros propios impuestos. Y es importante que sepamos que pues a veces sí son estos datos abiertos que ya están en las páginas, que a veces es necesario hacer algunos ajustes razonables y adaptaciones necesarias para que pueda ser accesible esta información y que sí le garantice a las personas poder acceder a ellas, incluso a personas con ciertas discapacidades, no y que puedan gozar de este ejercicio, que estén en documentos, que estén en expedientes, que sean formatos archivos. Y creo que en este momento en el que se está pues en un jaloneo permanente para la con formación completa del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública del INAI, es buen momento para que las y los ciudadanos sepamos que esa institución garante de nuestro derecho a la información debe mantenerse y debe mantenerse con estas garantías que nos permiten, como dije al principio, tomar decisiones para temas públicos, pero también para nuestra vida privada. Con esto concluyo mi colaboración el día de hoy en Derechos Humanos en Resonancia, Alex y Paco, y les mando un gran saludo a ustedes y a nuestro auditorio.